0: Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Midgar, pessoas. Eu tinha prometido mensal, mas assim, como diversas coisas, vou ocupar a pandemia, vou ocupar 2020, quando as coisas não dão certo, tá, tá beleza? Eu sou o André, quem não lembra do Midgar, aquele podcast mensal do Setor 7, onde a gente pega um jogo ou temas relacionados a jogos e destrincha um pouquinho mais, né? Ele, a ideia é ser mensal, para acompanhar vocês lá com Notícias de Quinta, que é o podcast de notícias, né? Hoje... Eu estou desfalcado das pessoas do podcast, mas eu trouxe aqui um time de peso sensacional aqui. Eu trouxe ele, o homem, a lenda, que vocês já viram uma vez aqui com a gente, o Caveiro agora da Rogue Fair. Tudo bom, Caveiro? Como é que você tá, cara?
1: Sucesso, gente. Estamos aqui, né, sobrevivendo. Ainda não de jogos, mas tentando nessa luta. E para 2021 a gente espera estar trazendo alguns lançamentos aí pela Rogue Fair.
0: Olha aí que coisa é. linda. Coisa eu, tô, eu tô esperando, ele já sabe, ele não é nem louco, né? Ele não vai fazer igual o Cyberpunk usar o mundo inteiro como beta teste ele vai me usar com beta teste pro jogo dele, eu tô nessa esperança ainda, né? E é também... porque
1: ah. quando for pra falar mal, só uma pessoa falando, né? É
0: melhor, melhor que todo mundo, né, cara? Aí depois tirar aí não dá muito certo, não. E a gente também trouxe aqui o Kenneth, né, que é jornalista, e ele também publicou um artigo que tem a ver com o tema desse podcast que eu já vou já falar com ele. Tudo bom, Kenneth? Se apresenta pra galera, onde é que a gente acha aí?
2: E aí, André, muito obrigado pelo convite. Ah, e aí, é, Caveira também, pessoal de casa. Então, é, sou jornalista, né? Meu nome é Kenneth Anderson, Sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tô aí pesquisando e estudando joguinhos, né? Os games studios e falando de diversos temas aí que envolvem a indústria dos videogames, bem como a mídia, né? Os desenvolvedores, o desenvolvimento de jogos, enfim, tudo isso aí e um pouquinho mais.
0: Exatamente. E por que eu trouxe essas duas pessoas aqui? Vocês vejam que eu trouxe um jornalista e eu trouxe uma, um cara da área de desenvolvimento de jogos. Porque o assunto que a gente vai falar envolve jogos, mas ele permeia por diversas outras áreas. Eu estou falando do crunch. Recentemente ele ficou famoso, aí principalmente pelo lançamento, um dos mais esperados do ano, ou da geração, que era é o Cyberpunk 2077, com diversas denúncias de o que estava acontecendo dentro do as condições trabalhistas, e também teve a Nauri Dog no início do ano, o fato de ter levado o jogo do ano acabou meio que esfriando um pouco dessa conversa, mas eu queria começar com o Kenneth, que escreveu, e depois eu vou pedir a palavra para o Caveira. Cara, tenta explicar para mim, pra mim e para quem está ouvindo aqui ou vendo, o que é esse crunch, porque, o que é que ele se define por isso, o que é que acontece, ele é comum, não é comum nas, nas áreas de jogos, fala um pouquinho para gente.
2: Tá bom, então, é, o crunch né, é basicamente uma palavra bonitinha para falar sobre exploração de trabalho, né? Que é todas aquelas condições insalubres que uh, alguns trabalhadores da indústria de videogames se submetem, né? E, mas é, o crunch, ele não é somente específico à indústria de videogames. A gente tem que é, falar isso primeiramente, né? Porque exploração de trabalho, principalmente envolvendo... Né, é grandes cargas horárias, né? enfim, condições de pressão psicológica, tudo isso envolve diversos outros campos da, de áreas da tecnologia, né? da, da comunicação, né? que é de onde eu venho, né? enfim. E é, toda essa exploração né, é, é, ela ocorre devido a uma cultura de normalização e de medo que... Acontece com a prática, né? Então temos é, uma normalização em medo entre chefes e trabalhadores, né? E outros trabalhadores que uns induzem ao, ao outro, né? É, são basicamente aquelas horinhas extras a mais que as pessoas ficam trabalhando, né? Aquele esforço a mais que a, alguma pessoa tem para subir de cargo, por exemplo. Então, ah, eu vou ficar aqui trabalhando um pouco mais, eu vou me dedicar mais ao trabalho, tudo isso para ver se eu consigo alguma coisa a mais nessa área. então, até mesmo aquela paixão de, traba de trabalhar naquela área, né? Aquela paixão de, por exemplo, de desenvolver um jogo, né? E eu até mesmo falando da minha área, né? De jornalismo, que é de onde eu venho. Eu cito o meu exemplo porque eu mesmo passei por diversas situações de, de exploração dos trabalhistas em que eu só fui me entender quanto isso um pouquinho depois, né? Tem de uma época que eu estagiava num, numa redação de jornal, em que eu sempre ficava um pouco mais ali, eu sempre tentava me dedicar mais, porque eu queria ser contratado, né? Eu queria sair daquele daquela condição de estagiário. E eu passava por tudo aquilo sem ganhar nada mais, né? Então, meu chefe nem ligava tanto, assim, ele dizia, não, quero que você escreva uma matéria tal o próximo dia, e eu sempre passava do meu horário, né, eu sempre tentava demorar serviço, mas no final de tudo acabei sendo demitido por telefone, né, o que aí demonstra que o, o crunch, né, ou então a exploração de trabalho que eu passei não serviu de nada, né. Mas falando mais especificamente da indústria de jogos, a gente tem que levar em consideração, primeiramente, alguns oligopólios que existem nessa indústria. Né? Então, a gente tem algumas empresas gigantescas e multimilionárias, né? a exemplo da Activision Blizzard e da Electronic Arts, né? ou então, até mesmo da Microsoft e, e da, da Sony, que elas dominam o mercado de videogames, fazendo com que a maioria dos estúdios de desenvolvimento eles pertençam a esses publicadores, né? Então, se você não quer competir de frente com esses publicadores, você acaba se submetendo a elas e acaba é, se submetendo a diversas condições de deadline, a condições de, de financiamento, né? E aí, o que a gente tem? É, ocorre um certo padrão para a estrutura do crunch, né? Alguns estúdios, primeiramente, eles passam por aquela fase de pré-produção, de desenvolvimento, né? Em que é escrito roteiros, né? em que é elaborado diversas questões antes de iniciar, de fato, a, a prática. E aí, é, à medida que o desenvolvimento ele avança, o, os estudos acabam tendo que contratar mais funcionários, né? E... Muitas vezes esses contratos ocorrem de maneiras terceirizadas, né? Muitas vezes, inclusive, esses terceirizados, os funcionários terceirizados, é, são de países é, emergentes de diversas outras regiões fora daquela principal, do, do estúdio principal, né? E é o que acontece. Não, há fiscalização. Então, as, esses outros trabalhadores ganham menos, esses, esses trabalhadores trabalham mais, né? Enfim, e passam por diversas tipos de abuso para além, inclusive, da, das cargas horárias, porque quando a gente fala muito de crunch, a gente fala de, ah, porque o trabalhador, ele ficou ah, 8, 9, 10 horas ali é, na frente do computador e escrevendo programação e fazendo diversas atividades ali, sendo que existem também diversos outros abusos e diversas outras explorações para além de, dessas horas, né? Existem pressões de, de, do chefe, de, de pessoas de direção, de cargos mais altos, né? Existem também diversas cachorros de machismo e transfobia também que ocorrem dentro dessas, dessas indústrias, né? E aí, é, a gente tem também alguns cenários para que o crunch ele aconteça, né? Primeiramente, é, existe um cenário ideal, né? Que é o que se diz que o basicamente, onde esse crunch deveria uh, se situar. E esse cenário ideal é, é, basicamente, fazer crunch como como última opção. Então, a gente tem, quando uma empresa está desenvolvendo um jogo, quando um estúdio está desenvolvendo, é, e está pertinho de um SAR, né? Falta, basicamente, aquele polimento final, falta, basicamente, aqueles últimos testes, né? De saber se para identificar os últimos bugs e tentar resolver aquilo para dar a máxima experiência ao jogador. Então, como já está ali no final do deadline, as empresas tentam é, dar aquela pressãozinha mais. Ah, pessoal, vamos dar aquele famoso último gás né? para que tudo fique em perfeito está estado. E, mas esse é o cenário mais ideal. né? Porém, a gente sabe que... É, nem sempre isso acontece. Né? O comum que geralmente ocorre das empresas é realizar crunch para basicamente reduzir gastos, né? reduzir custos e obter mais lucro, consequentemente. Né? E aí temos empresas em que vão fazer com que seus funcionários trabalhem muito mais né? e por menos tempo para dar um resultado mais rápido e, consequentemente, trazer lucros mais rápidos. Né? Uh, isso gera diversos problemas. Né? e a gente falando é, da parte da empresa a gente tem é, problemas de, de, de administração e de gerenciamento em diversos jogos né ah, mas se a gente tava conversando aqui por exemplo do, do caso do enter né é, que a foi desenvolvido pela Bioware pela Electronic Arts em que muitos dos problemas que aconteceram ali no enter foi foram gerados por administração e gerenciamento devido a essa necessidade de lucro, né? E ocasionando, ocasionando é, crunch em diversas situações de, é, de exploração. E o mesmo caso também que a gente. Pode ver uh, rapidamente, assim, né? Fazendo análise rápida do que está acontecendo no nosso contexto atual, é o caso do, do Cyberpunk, né? Que a CD Projekt, ela também vem demonstrando que os problemas do Cyberpunk ocorreram principalmente por causa desse má, dessa má administração e gerenciamento e querer lançar um, um jogo rápido demais e causando diversas pressões em seus trabalhadores. Né? Falando dos trabalhadores especificamente, a gente tem alguns principais problemas em que esse crunch vai, vai gerar. Né? É, tem uma organização no governamental que se chama Take This, né? que ela surge basicamente para é, respaldar diversos trabalhadores uh, que, que estão... Em, de situações de exploração trabalhista e que tem suas problemas de saúde mental, digamos assim. E aí, ela, essa organização ela não está somente para os desenvolvedores de jogos, mas também diversos trabalhadores relacionados à tecnologia e comunicação também, como eu falei, né? enfim, isso lá nos Estados Unidos. E aí, a Tech ela lançou, acho que foi em 2016, se não me falha a memória, que lançou um documento falando dos principais problemas que o crunch e essas explorações de trabalho podem ocasionar para os desenvolvedores, né? E um deles, por exemplo, é a produtividade. Como falei aí, no caso do Cyberpunk, né? Quanto mais você está submetido ao crunch, menos produtividade você vai ter, né? Que é bem lógico, né? Quanto mais se trabalha, menos produtivo, menos menos atividades, menos, enfim, você vai é, conseguir desenvolver na produção de um, de um jogo. E não só no jogo, né? A gente fala que a gente, a gente tá falando aqui dos do videogames, mas se você for levar para, por exemplo, publicidade, né? Que é bem comum também acontecer é, essas explorações na publicidade. Quanto mais, inclusive porque a publicidade é um. É, tem muito daquela caixão criativa, né? Que se assemelha bastante a, ao desenvolvimento dos jogos. Quanto mais você tá naquela pressão, naquele ambiente supermassivo, menos você vai ter de. É, de criatividade, menos você vai conseguir produzir é, o seu trabalho, né? É, e também, a, além, além dessa produtividade, a gente tem questões de problemas com a família, né? os desenvolvedores, eles acabam é, ocorrendo diversas dificuldades em estar mais em casa, estar mais presente em casa em estar com seu esposo, seu marido, com seu filho com seu filho, enfim ocasionando até que muitos trabalhadores que passaram anos dedicando sua vida a essa indústria, eles mudem de carreira justamente porque é, por causa dessa grande pressão psicológica que essa demanda de trabalho ocasiona eles, né? Que também ocasiona diversos problemas de saúde mental. É, há diversos relatos em, em que os trabalhadores, os funcionários é, desenvolvedores, eles passam por diversos problemas psicológicos, em que muitos deles até falam como um de epidemia, né? Uma epidemia psicológica aí desses ambientes ocasionados pelo crunch.
0: É, exatamente, tem, tem duas potes Que tu falou aí que eu vou pegar E vou levantar aqui só pro Caveira cortar que ele vai gostar do jeito que eu vou falar aqui É que assim, você falou paixão E você falou na questão de desenvolvimento Muita gente ainda, né Caveira, tu que já tá há muito tempo Nessa luta, ainda vê Não tô falando quem tá dentro, mas muito quem tá fora Principalmente jogadores e consumidores no geral Eles assemelham muito ainda fazer jogos Como se fosse só uma coisa que a pessoa tá fazendo Por amor, saca? Não idealizam aquilo ali Não observam aquilo ali como uma forma de negócio E é daí onde pode se estabelecer estabelecer o negócio perfeito, né? Poxa, essas pessoas estão vindo pra cá, principalmente quem tá iniciando na carreira, tu deve ter notado isso bastante, quando tu começou na faculdade e hoje como professor, né? Muitas pessoas procuram, cara, se eu trabalhar na empresa X, ganhando tanto, eu tô feliz. E é nesse momento aí que começa a galera não enxergar onde é que vai, os limites, né? Tipo assim, poxa, trabalhar com algo que eu gosto é ok, mas também tem que ter limite, né?
1: Exatamente. É Muito do que... Eu vou... Pautar alguns pontos que o Kenneth falou, né? Que você perguntou, mas vocês foram bem no ponto, né? Eu, enquanto professor, eu sempre converso com os alunos e eu tento trazer a realidade para eles de que, tipo assim, gente, a gente vai passar aqui enquanto é mão de obra na hora de fazer o jogo, mas é diferente quando você vai ser dono de um grupo, vai ser líder de um estúdio, dono de um grupo, dono de uma empresa. A gente percebe que para se desenvolver jogos, não basta, você tem que escolher principalmente se você vai querer ser um funcionário, um membro de uma equipe, ou se você vai nessa empreitada de, de montar um estúdio, montar um grupo. E aí você percebe que depois de uns anos, você acaba sendo mais gerente de projeto do que a, o cara que tá pondo a mão na obra, na massa mesmo. A gente a gente tem um privilégio hoje de escolher estudar jogos, devido aos cursos, faculdades, né, sobre e a fantasia que se cria, né, essa ideologia de que, nossa, eu, eu vou fazer jogos, jogo, jogar jogos é divertido, então na hora de produzir algo que é tão divertido quanto vai ser divertido, e essa é a primeira mentira que cai por terra quando a gente começa a trabalhar com isso, porque tanto quanto qualquer outro trabalho, é, a gente tem que ver como uma profissão, então, a gente tem que logo ver com a seriedade. Então, não é aquela, aquela luz maravilhosa, aquela purpurina que você acha que é, não. Muito, muito pelo contrário, né? A gente percebe, e é uma coisa que eu deixo bem claro com meus alunos, que se não tiver seriedade na hora de se estudar, se não tiver seriedade na hora de se trabalhar, na hora de se lidar com as pessoas, você vai sentir tanta dificuldade quanto qualquer outra área, saca? Então, a gente vai, quer criar os jogos por amor, e foi citado aí, talvez esse... Esse amor que a gente tem seja um dos maiores problemas que faz levar a gente a cometer crunches. Eu estava conversando é, recentemente com os membros da minha equipe, não sei se vocês vão chegar a perguntar isso, mas já adiantando, né? Enquanto desenvolvedor independente, é, qual é a nossa visão do crunch? Porque a gente percebe isso das grandes empresas, né? Mas como é que fica é, é, para o desenvolvedor independente? E eu parando para pensar assim: eu nunca me peguei fazendo crunch. Mas depois de um tempo a gente estava analisando que, como a gente é. Quando a gente é dono do nosso, do nosso próprio negócio, quem faz as exigências é a gente. E aí você percebe que às vezes a gente exige muito de nós, enquanto equipe, e às vezes a gente não exige tanto. Então a gente acha, ah, o nosso ritmo é datado pela gente. O problema é que quando você dá prazo, né? Quando você parte do processo que você não quer só estar tá desenvolvendo um produto que não vai ser inacabado, mas você chega e dá prazo de lançamento, você vai trabalhar publiciza... publicidade, você tem que dizer pro cliente, você tem que criar toda essa hype que é criada pelas grandes empresas de que o produto vai ser lançado e você quer ter sucesso na hora do lançamento do produto, você precisa fazer isso. Você precisa trabalhar a publicidade em cima disso. Então você tem que preparar todo o marketing em cima disso. E aí o que acontece? Quando você menos espera, se você deu um prazo aí você percebe que você não tá produzindo tanto e aí começa você a fazer horas e horas de trabalho para poder o seu produto tá minimamente e aí quando você é dono do seu produto quando você é muito artista você quer entregar aquilo perfeito e aí você começa a, a cair naquele problema não, eu tenho que entregar, não faz um problema nenhum. Eu posso trabalhar aqui 10 horas no meu dia. Eu posso trabalhar aqui mais de 12 horas porque eu tenho que entregar o meu produto, o meu projeto. E aí quando você menos espera, a gente está romantizando algo que porque a gente acha que tem controle, saca? E aí cai nessa, nessa questão do crunch. É
2: muito dessa romantização que você falou mesmo, né? Porque existe essa cultura de normalizar essa prática. E mesmo nos estudos independentes, né? Porque uh, muitas vezes... É, você trabalha com uma pessoa, duas pessoas, né? Tá, Acontece você trabalhar sozinho, mas na maioria das vezes trabalha acompanhado de algumas pessoas, né? E mesmo que não haja uma certa é, estrutura, né? uma, uma certa escala hierárquica ali, mas... Uh, uma pessoa acaba induzindo a outra a, a certas práticas, né? Então, se você está trabalhando ali 12 horas por dia, então o seu colega de trabalho, o seu colega de projeto vai olhar aquilo e, poxa, eu vou ter que trabalhar esse horário também, porque tá está dando o máximo dele. Então, acaba acontecendo essa certa pressão, né? De que eu não vou deixar é, meu colega de equipe fazer tudo sozinho, então eu tenho que dar... Um pouco de mim mesmo também, então vou ter que me comparar, vou ter que trabalhar muito mais, né? Do que eu já estava acostumado. Então tem um pouco disso também, é, é, é muito dessa normalização, né? E, mas se assim eu tá falando, né? Tá contando minha experiência como jornalista, né? E no nosso campo tem muito disso também, ah, que jornalista tem que ser jornalista a, a todo momento, né? É, então eu me encontrava muito disso também às vezes que eu tava no meio da rua tipo tava fora do horário de trabalho mas eu estava no meio da rua eu ficava olhando para tudo canto assim pensando alguma coisa que pudesse ser noticiada para trazer para pauta de amanhã entendeu então é, existe essa normalização do tra de trabalhar assim em qualquer horário né e trabalhar muito mais do que é, o que a gente deve né essa normalização essa glamorização
0: eu posso levar lá até para mídias Basta você ver, assim, alguns são de formas crítica apresentado, mas você pode ver o quanto isso está inerente até em filmes, essa questão do chefe abusivo, como isso é visto como, tipo assim, ó, ele só chegou nesse determinado canto porque ele fez isso e isso e isso. Então, para você chegar nesse determinado é, poder, esse nível que você vai ter que fazer, vai ter que dar seu máximo, trabalhar, no, não necessariamente e, e isso se traduz em sucesso, saca? Eu vejo que muitas vezes, até o, o que a gente pode falar isso melhor que eu, às vezes quando tu vê uma pauta, tipo assim, a uma pessoa que vem das piores condições possíveis, onde ele não tem acesso à educação, não tem acesso a, ao básico do básico, essa pessoa consegue ascender na vida, mérito e tudo tal, a galera quer transformar isso em regra. Então, tipo assim, ou então glamorizar, como via muita escola e odiava isso. Olha, passou no vestibular porque estudou 10 horas por dia. Cara, até o quão normal esse tipo de coisa é. Saca? 10 horas. O que é que são 10 horas? Se tu dividir teu período de tempo em 3, 3 de 8, tipo assim, 8 horas para você dormir, 8 horas para você trabalhar e 8 horas para você ter seu dia, já é algo assim bem, bem estranho, né? Essa normalização.
1: Sim, se a gente levar em consideração que, que aqui no Brasil, pelo menos, né? Se a gente trabalha 40 horas semanais, a gente pede de 8, 8 horas por dia durante os 5 dias da semana, né? É, tem, tem dados... Né, trazendo um pouco aqui de pesquisa né, também a cultura, é o IGDA que é o International Game de Development Association, né, é a Associação Internacional de Desenvolvedores de Jogos e em 2017 eles fizeram uma pesquisa onde mais ou menos 50% dos desenvolvedores, eles diziam que trabalhavam em períodos de crunch, é, tanto independente quanto de, de grandes empresas e dessa, dessas pessoas aí tinha 37% dessas pessoas trabalhavam de 50 a 60 horas semanais, é, 29% trabalhavam entre 60 170 horas semanais e 14% trabalhavam mais que 70 horas, cara. E, então, daí você tira quanto tempo essas pessoas dedicavam de horas de trabalho e não quer dizer que essas pessoas eram remuneradas ou não. Tem uma coisa, uma coisa que o, o Kenneth falou, que até quando a gente está trabalhando em equipes pequenas, mesmo a gente sendo dono do, do produto e responsável por todo o processo de desenvolvimento até a publicação, ocorre é, essa questão... Eu, eu gostaria de dizer que o Crunch é como se fosse um, um, um assédio moral que às vezes a gente causa na gente, não necessariamente vem de um gestor ou vem da administração. Mas se o seu amigo está ali dedicando ao trabalho, por que você não vai se dedicar também, tanto quanto ele? E eu já vi muita equipe pequena é, isso gerar conflito dentro das equipes pequenas, porque você tinha um. Ah, às vezes você tem segmentos, né? tem gente que vai trabalhar só com a narrativa, o design, tem gente que vai trabalhar com programação, e tem gente que vai trabalhar com a arte, e às vezes alguns processos são dependentes uns do outro, e aí tem uma um parte da equipe, um membro vai lá, constrói algo, e aí depois passa para o próximo, e aí você percebe que tem muito mais trabalho em alguns segmentos Enquanto os outros não estão fazendo nada, ou porque estão dependentes daquele processo, ou porque eles não estão adiantando o que poderiam estar adiantando. E isso gera tanta discussão em pequenas equipes que você vê gente trabalhando mais do que a outra, e aí você se vê obrigado a trabalhar, e aí todo mundo se vê obrigado a trabalhar, e quando você menos espera, está todo mundo naquele processo extremamente estressante, e onde é que vai, onde é que a gente vai perceber o problema disso no produto? na qualidade do produto. Falando em qualidade, para a gente passar
0: para uma segunda parte da conversa, esse, Caveira, acabou exatamente o ponto que eu queria falar, é a questão da qualidade. Às vezes a gente tem produtos com má qualidade, que é o que está acontecendo, que a gente está vivendo nesse exato momento, se você estiver escutando isso agora, no ano de 2020, mas se você for um cyber humano em 2035 ouvindo isso aqui, pode ser que você pode ir lá procurar no nível de história no pendrive aí, no mundo cyberpunk da vida e vai entender o que aconteceu. Mas também, Caveira, ou e pode ser entregue um trabalho exemplar perfeito, que tenha críticas até mesmo a como a sociedade se comporta a diversos grupos que têm preconceito com, outra, com outros grupos, que é o caso da Le 2. Ele vende, principalmente, a empresa vendia essa, essa posição, dizendo somos contra determinado tipo de preconceito, somos contra determinado tipo de coisa, a nossa empresa trabalha de outra forma. Só que quando a gente para para ver os relatos de funcionário e como funciona o ambiente lá dentro, né, Kenneth? Tu até que escreveu no artigo, a gente tem isso no livro do Blood Sweating Pixels, Sangue Soi Pixels, que o Jason Schreier fala como é difícil o ambiente na própria a Naughty Dog, né? Como é que tu vê isso? Como é que tu vê a gente, principalmente como sendo jornalista, e eu fiz uma crítica no podcast dessa semana, que foi bacana. Passou um ano cobrindo jogos, passou um ano compartilhando esse tipo de notícia no Twitter. Falo que é um absurdo, mas chega na hora da premiação, eu voto nessa mesma empresa como melhor empresa. Votar melhor jogo, eu entendo. Se eu estiver analisando só o aspecto do jogo, melhor empresa. Como assim, né? Eu tô, glamour, tô parabenizando ela por causa do produto final, mas eu tô esquecendo de todo o
2: processo que leva esse produto. É difícil, né? É, então, a questão é que quando a gente tá em nossos lares, né? A gente tá jogando esses jogos da maneira mais confortável possível, é, a gente sempre esquece os problemas que, que passaram a, as produções, né? E a gente tem apego pelo jogo, né? E são experiências espetaculares, né? e, já, e acabam, isso acaba gerando uma cultura de fãs que veneram os jogos. vou citar um exemplo diferente do, do Last of Us que é os jogos de serviço, né, o game as a Service é, que são jogos em constante atualização, né, tem, a gente tem o Fortnite, o LOL, né, o Apex Legends, que eles são gratuitos para jogar, sendo que oferecem conteúdos cosméticos e digitais pagos, né. e a questão é que os desenvolvedores dizem acabam passando pelo, pelo crunch constantemente. Né? Não há uma finalização desses jogos. Sempre há uma demanda de consumo gerada pelas empresas. E é essa demanda de, de ter os produtos, de ter essas mercadorias, que são efeitos de um mercado capitalista, né? que sempre está em busca de gerar lucro uh, a todo momento para essas empresas. A gente tem consumidores fiéis, né? são os fãs, é, aí as empresas acabam gerando hype sobre as mercadorias, né? Você, sei lá, um, um League of Legends lança uma skin nova, né? O Fortnite lança um novo passe de batalha, né? Enfim, e é gerado todo aquele marketing e hype sobre essas mercadorias. As pessoas compram e, e acabam idolatrando ainda mais as empresas, né? E aí as empresas acabam gerando mais hype sobre novos produtos. Enfim, isso acaba gerando um ciclo de consumo. E a, a gente tem a questão que a, a representatividade de determinados jogos em, acaba entrando também nesse ciclo, né? Está falando de Last of Us, é, é bem específico isso porque as empresas enxergam certos nichos de mercado em jogos que trazem questões identitárias. A gente viu de Last of Us que trouxe questões de é, LGBTs, né? e acaba fazendo com que aproximem diversos fãs que estavam distantes até um pouco dos de, de jogos uh, comuns, né? digamos assim, de jogos que já, que já estavam na indústria há, há anos. Então, essa, essa cultura de fã gerada acaba entrando de novo nesse ciclo de, de consumo constante. Né? E isso sendo realizado muitas vezes é, é para mascarar toda uma exploração trabalhista que as produções elas passam, né? Então é basicamente isso é, é uma questão de representatividade mascarando um mascarando e compensando o crunch, né? e compensando é toda essa exploração que ocorre nesse meio. Então muitas vezes a gente tem é, é, diversos jornal não vou falar jornal somente jornalismo, né? Mas público no geral, que aplaude muito questões identitárias e representatividade, né? Muitas vezes um público que pensa de uma maneira um pouco mais progressista acaba, de fato, esquecendo a, a, toda essa exploração, todo esse crunch que ocorre justamente por essa necessidade de consumo gerada por, por esse mercado de lucros.
0: Acaba, tá né, Caveira? Vamos supor, eu tava jogando Dela Chaves 2 na época, eu tinha comprado, né? A gente fez um acordo aqui, cada um ia comprar um jogo que ia sair do ano pra gente poder fazer cobertura. E, eu, à medida que eu ia jogar o jogo, né? Por isso que eu não faço stream, porque seria muito chato assistir a minha, porque eu vou até o limite do cenário, aí eu fico procurando, tipo assim, cara, esse cara fez isso aqui. Uma coisa que eu percebi, que eu até ficava comentando com o Rodrigo, era, toda vez que eu entrava em um quarto, em um apartamento destruído, sério, não tinha um asset repetido, não tinha nada, nada, nada repetido. Eu falo, cara, Perfeito? É literalmente uma imersão mesmo. Eu tenho como entrado numa casa, saca? Aconteceu a minha casa de um jeito, a de vocês, a de outro. Mas eu falo assim, cara, imagina quantas horas de trabalho a pessoa sofreu pra fazer determinado tipo de coisa. Tinha, às vezes tinha essa necessidade de apresentar isso tudo, eu poderia ter feito de outra forma. É legal apresentar isso tudo, a não ser que ele tivesse sido feito da forma que for. Aí eu jogo para... Até tu, né, Caveira, que tu falou a parte do, do, do indie, a gente vê algumas tentando mudar esse tipo de prática. Tipo a Supergiant, evitando e-mails e, e ligações no final de semana... Né? porque ninguém gosta, a galera, eu acho até interessante isso, a galera consegue defender o jogo, ah, foi crunch, mas o resultado final é perfeito, mas odeia quando o chefe manda um e-mail ou liga no final de semana, né? como é que fica meio essa, essa relação para a galera?
1: Pois é, né? a, a gente entende que, que assim, quando você tem uma, uma equipe que ela consegue se autogerir, foi dito aqui, principalmente pelo Kennedy, que um, um problema muito grande é, é a gestão, do, do projeto. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui quem está quem na cruz é, nesse atual momento, né, que, que foi o cyberpunk. Né? Quando você cria um, uma pré-produção para fazer toda uma publicidade, para dizer que o jogo vai trazer é, novas mecânicas, novos conceitos de narrativa, uma nova maneira de... de uma inovação que não se tem visto, sendo se tem trabalhado até agora no, no ambiente dos jogos, né? para jogos semelhantes, a gente pensa nossa, então eles vão ter que trabalhar bastante em cima disso. Então, o que acontece é que não se consegue atingir isso a tempo. Por quê? Porque não se sabe onde é o topo que você vai chegar. Se eu estou dizendo para você que eu vou inovar, eu ainda vou fazer pesquisa para poder saber no que, é que eu quero inovar, para poder descobrir novas maneiras de de causar sensações nos jogadores, né? E aí você para para pensar assim, é, quando você tem uma, uma, um um estúdio que ele já parte do pressuposto que ele não vai é, não vai prometer inovação, mas ele pretende promover qualidade, que é o que a gente vem percebendo nos jogos da Super Giant, desde do, do, dos antigos jogos que ele vem trazendo como Bastion, um Transistor, você percebe que a equipe não é tão grande. Mas você, e o jogo, ele nem é tão extenso. Às vezes eu já vi críticas de jogos da Superjet, como o Transistor, que o problema dele é porque acaba logo, sabe? E você fica com gostinho de quero mais, de querer ver o jogo várias vezes. Mas eles são fiéis em dizer, nós queremos um, um trabalho onde você perceba qualidade e que as pessoas apreciem aquilo, desde a mecânica até aquela trilha sonora muito bem trabalhada, até os traços e nuances artísticas. Então, quando você tem uma equipe que ela consegue dizer assim, gente, ó, temos que entregar um trabalho que ele vai chegar a ponto de competir como o melhor jogo do ano com mega grandes produções, não menosprezando as grandes produções, mas a sua produção ela vai chegar a ser comparada àquilo ali, por quê? Porque exi e, existiu uma qualidade nesse trabalho. E aí, quando você tem uma equipe que consegue se autogerir e consegue perceber que precisa se ter qualidade no trabalho que vai entregar, a gente percebe que tem que se ter qualidade na hora de se tratar os membros dessa equipe, entendeu? Então, tipo assim, se você percebe que vai ter que ter a necessidade de mandar um e-mail fora do horário de trabalho, de fazer com que as pessoas, é, já, já aquele murmurinho, gente, ó, vai ter um momento lá no final da produção que se precisar, a gente vai ter que apertar e vai ter que trabalhar mais do que o normal. Você já pré-imagina o estresse que já vai ser formado. Gente, independente do quanto que a gente trabalhar, se já estão falando para gente que a gente vai ter que se preparar para esse momento, já vai ser estressante, sabe? Em vez de você preparar o seu cronograma para um atraso, e quando eu digo atraso, é para eventuais problemáticas, beleza, que a gente está enfrentando no momento 2020 é, a pandemia, e aí todo mundo agora quer justificar as falhas na pandemia, é complicado, saca? A gente entende a pandemia, entende como um problema para todo mundo, saca? Mas não vamos utilizar a pandemia para romantizar coisas que aconteceriam, mesmo que não existissem pandemia, que é essa normalização de, 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 de abuso de fora do trabalho, isso assim, não, é só um e-mail, é só para você saber, é só para orientar, por que, que essas coisas não foram feitas dentro do horário pré-definido? Por que, que a gente, enquanto desenvolvedor independente, não se organiza? Um dos maiores problemas que a gente, que a gente traz é a falta de seriedade em se organizar e em se planejar, a gente que acha porque uma cabeça, duas, três cabeças vão se organizar, que se a gente não tiver comunicação, se a gente não tiver lá um, uma metodologia com um data, com um prazo, é, a gente vai se perder nisso, e aí, como eu volto a dizer, que, onde é que a gente vai pecar nisso? Na qualidade do produto. Por quê? Porque se você não tem uma equipe que está organizada, se você tem uma equipe que vai acontecer de, de eles não estarem alinhados, o produto vai sofrer com isso, o prazo vai sofrer com isso, e você pega equipes absurdas, aí como mil, dois mil funcionários, três mil funcionários, e você tem várias equipes de gestão que vão ter que se comunicar... Você imagina entre os próprios gestores, gente, ó, isso daqui está atrasado, isso daqui não está feito, isso daqui não está testado e a data está lá, chegando perto do prazo. E aí o que é que você imagina? Imagina que isso aqui ó, vai ser um problema no final, vai ter um problema e agora o problema é depois do lançamento. O que é que a gente faz para poder consertar o que já, o, a, os problemas que estão agora?
0: A empresa todinha fez essa questão de gestão, colocou, trabalhando na equipe. A equipe do marketing estava vendendo para fora uma coisa que não estava acontecendo lá dentro e acontece algo que era como eu vim noticiando várias vezes, né? Aconteceu de estar tá aqui no YouTube, né? Tem um, um YouTube que é o Colute do Universo Paralelo e ele mostrando, né? Cara, a quantidade de e-mail que eu estou recebendo a galera pedindo para mim consertar o jogo. Não é porque eu era produtor de conteúdo estava fazendo vídeo sobre cyberpunk que eu sou da CD Projekt Red. Ele até mudou o nome dele do Twitter. Ele botou, Colute não trabalha na CD Projekt Red. Zoando. E eu venho reforçando. Toda vez que eu faço um vídeo de cyberpunk, eu falava assim, cara, não vão culpar a imprensa igual a que vocês estão culpando. Imprensa ou produtor de conteúdo. Muitas das coisas que são reportadas, vezes são aspas, porque o próprio cara do marketing, o CEO, quer falar. E eu lembro de um, de um até um detalhe aqui, que foi há 18 dias atrás, o CEO falou, cara, ele está rodando perfeito no, nos consoles básicos. Ou seja, o que acontece nesse dia? Vai aumentando. E até onde vai a responsabilidade de alguns né, que estão ali em frente, né, como você, que é jornalista de fato. Eu tentei fazer, mas uma faculdade particular me jogou em marketing. Aí eu fiquei puto. Aí eu fui fazer letras. Tipo, aí, assim, e as notas altas lançadas, e depois a gente descobre que aquelas notas altas estavam ajustadas com bônus, saca? De, dos desenvolvedores. E, tipo assim, cara, como é que fica o trabalho da imprensa? É que, porque às vezes é importante, no momento que a gente vive, que muita gente lança qualquer coisa, e qualquer coisa a galera tá acreditando, principalmente o Zabzab da vida, a responsabilidade fica
2: ainda muito maior, né, cara? É, só pra... Acalentar aí que eu tive um colega Que fez o caminho inverso Ele foi da letra para o jornalismo <risos> Mas, enfim Falando da imprensa né Primeiro é, tenho que ressaltar Que o crunch ele ocorre na indústria De jogos já Há muitos anos, né? basicamente Desde o nascimento da, da indústria de videogames né? e, Inclusive A gente tem diversos relatos De desenvolvedores e desenvolvedoras uh, Que sofreram diversos abusos Na Atari, por exemplo mas isso sempre foi muito mal divulgado, né? Porque, geralmente, o uh, crunch, ele sempre uh, uh, acabava em acordos judiciais, né? Ou então, até com o abafo, assim, de, das empresas em calar as pequenas vozes. Né? A gente tem alguns exemplos. Tem a, um dos primeiros casos de divulgação massa, assim, de crunch. O que aconteceu foi de um, da esposa de um desenvolvedor, em 2004, na... Que denunciou a Electronic Arts, né? Sim. Que o nome dela se chamava Eric chamava Hoffman. Que ela denunciou a Electronic Arts, né? E em uma carta aberta. E enfim, rodou a internet toda. Sendo que depois, basicamente, a Electronic Arts abafou aquilo por causa de um acordo judicial que ela fez com, com o desenvolvedor. Da mesma forma aconteceu, por exemplo, com um caso famoso também que foi as Rockstar Exposers, que é as esposas esposas desenvolvedoras da Rockstar, basicamente, que diversas mulheres também denunciaram as práticas que a Rockstar estava fazendo, de crunch que a Rockstar estava fazendo ali com os desenvolvedores, né? E geralmente isso é abafado e porque é, essas pessoas acabam utilizando basicamente mídias alternativas, né? É um blog, um site não tão conhecido e, e acaba repercutindo pouco. E é daí que surge a importância de se ter uh, a, a mídia, os veículos de imprensa divulgando, de fato, uh, o crunch. Né? É, a gente tem é, tem um conceito que até que eu trago no, no artigo meu, que eu falo da, do crunch, que o Thompson ele fala que a mídia ela funcionou com um certo, com um certo uh, mediatização, né? mediação de, de alguns temas sociais para gerar certos sentimentos de, de injustiça nas pessoas, né? movimentando o debate público acerca desses temas uh, até um pouco polêmicos, né? como o crunch. E aí acaba que, é, repercutindo é, essas reportagens, o crunch ele vai ficando cada vez mais em evidência e conhecido no debate público. Né? E aí a gente tem alguns efeitos é, reais sobre essas veiculações. Né? O Caveira, ele falou aí do, do GDA, né? que é o International Game Developers Association, que é uma organização que faz estatísticas, mas são estatísticas baseadas na satisfação dos desenvolvedores né E é, essas, é, o GDA existe desde 2010 ou até um pouco antes, se não me engano. Porém, o GDA ele só veio trazer, fato, estatísticas sobre Crunch em 2014. Então, isso já é um bit tarde. Isso, inclusive, um pouco depois... É, de diversos, diversas práticas de crunch serem é, divulgadas, né? E aí a gente tem um comparativo, né? Desde essa época, de 2014 para, para 2019, que foi a última último estatística que, GDF, que a IGDA realizou. E aí a gente pode comparar uh, esses dados aí que, o, que até o André estava falando, né? Pessoas que foram submetidas ao crunch, né? aí dias atrás, que em 2014 quase 81% das de pessoas responderam que passaram por crunch. Em 2019, bastante quase 41% das pessoas diz que passaram por crunch, então a gente tem um, uma diminuição significativa, né? E muito disso a gente pode considerar que de fato ocorreu porque é, os veículos de, de comunicação passaram a divulgar muito mais esse tema, né? E o, e o debate público acabou uh, ficando cada vez mais é, em evidência as denúncias sobre crunch, né? E eu falo veículos de comunicação, mas não somente veículos de comunicação. Né? Eu falo mais isso porque é da minha área, do jornalismo, e a imprensa de Fato que divulga é reportagens um pouco mais elaboradas e detalhadas sobre todas essas práticas, mas a gente tem de fato diversos outros criadores de conteúdo, né, que se fala, youtubers e podcasters, que estão sempre é, relatando e trazendo depoimentos de desenvolvedores, né, que passaram por, por essas experiências. E aí
0: eu vou ter que fazer uma sem negócio de corporativismo, porque assim, eu brinco sempre, eu não, eu não tenho curso, mas assim, eu tenho que ter o comprometimento com... Se eu estou passando informação, eu tenho que ter um comprometimento com a determinada informação. Eu vejo, às vezes, muita gente fala disso, fala daquilo. Cara, ah, não, não vou, porque eu tenho que primeiro olhar, pesquisar, a gente está no mundo onde eu consigo fazer um deepfake em GIF pelo celular, então eu tenho que ir analisar, ver se aquilo é verdade, para poder lançar alguma nota, alguma coisa. E eu vejo assim, cara, a falta de, de, de noção de determinadas pessoas que impactam e que tem voz para impactar em várias pessoas. A gente vê gente aí que tem podcast grande, uma pessoa acaba de ser cancelada, entenda cancelada literalmente, sendo removida de todas as redes sociais, porque tinha discurso de ódio racista e dois dias depois ela é premiada por parecer no maior podcast do Brasil. Tipo assim, aí a pessoa bate naquele escudo, não, mas a gente não, não, não faz mídia. Cara, mas tem gente que para e tem gente que assiste. Quantas vezes em sala de aula eu parava e os alunos sabiam que eu gostava de desenho, eu gostava de jogos, essas coisas, e falava assim, tio, tal coisa ali. Eu falei, cara, isso é mentira, tu viu aonde? Aí ele mostrava o canal, tipo assim, poxa, tem que ter um, um, uma questão, um compromisso, um entendimento. E eu vejo bastante, né, eu Não sei, eu acho que tu pode conhecer, aqui eu vou levando para outras mídias, que é o Lúcio de Castro, ele já trabalhou na ESPN, em outros cantos, que ele trabalha muito com jornalismo investigativo, ele fala, cara, não existe no Brasil. Quando a gente coloca, traz alguma matéria, vamos pegar o hype do Raikyo aí, teve um problema na, na Confederação Brasileira de Vôlei aqui, que ninguém noticiou, só ele e saiu, nunca tinha. Depois a galera foi sabendo, foi descobrindo... Quando ele lança determinada coisa, é tipo era é abafado. E se isso acontece em veículos de algo que tá acontecendo e impacta no dia a dia, que são esporte, economia e o outro, imagina no videogame. É muito mais fácil você ver, até em comentários, quando apareceu na notícia de ontem, tinha gente falando que a Sony agiu errado porque as ações da CD Projekt Red ia cair, porque ela fez isso. Sim. E aí ela tem que ligar a CD Projekt Red. Ela não vai ligar para a mancha dela. E O dinheiro que ela vai estar tá gastando, devolvendo um, um jogo que custa 70 dólares lá fora e um terço de salário mínimo aqui, né? É perfeito, né, Caveira? Não, ela tem que pensar nas outras, é bonzinha, né, cara?
1: Não, é, é, isso é interessante, porque eu tive uma, uma cadeira, na minha pós graduação de, de crítica de jogos. Aí você pensa, ah, é para poder criticar os jogos? Não, na verdade, a, a minha professora, que é jornalística também, jornalista, ela diz assim, vocês vão escolher um produtor de conteúdo, que eventualmente faz crítica de jogos, e aí vocês vão tentar descrever o quão vocês acham que ele está sendo é, verdadeiro naquela crítica dele, saca? Porque hoje em dia a gente sabe que, rapaz, se, se me pagarem aqui para fazer propaganda do jogo, eu vou fazer propaganda do jogo, porque eu tenho um contrato, entendeu? Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho acesso a muitas outras pessoas, que é, isso passa o quê para a empresa? Eu, se, eu fosse, se eu tivesse contratando alguém... Faça credibilidade, né? porque você não tem qualquer pessoa analisando aquilo ali, você tem um cara que tem muita gente. Então, se essa pessoa está acompanhando ele, o que é que a gente imagina? Se você tem acesso a muitas pessoas, logo você tem alguma credibilidade pelas pessoas lhe acompanharem. E aí, até que ponto a gente está é, é, simplesmente vendendo algo, né? porque a gente foi contratado ou a gente teve a cara e a coragem de chegar e dizer assim: então, eu vou arriscar aqui. É, ativar o ódio de algumas pessoas e vou dizer, olha, gente, vale pagar esse produto, né? A empresa está fazendo isso, olha que legal, a empresa está fazendo isso, né? Pedindo para a gente fazer o reembolso, como a empresa consciente e tudo mais. Eu acho até interessante, porque assim, é, hoje em dia a gente tem uma... uma eu, vou dizer, eu vou dizer, tipo assim, você tem empresas que conversam cada vez mais com a comunidade, ou com algumas pessoas né, que podem publicizar isso. E aí você pensa, ah, as empresas têm que falar abertamente com o seu público final, que é o jogador, tem que mostrar transparência, isso vai fazer com que eles acreditem que o produto no final vai sair bom, ou pelo menos que eles estão escutando a gente. né? E, e, e às vezes não né, é bem assim. É, a gente tem várias empresas que a gente poderia citar aqui que chegaram a cometer esse tipo de problema, e, mas a gente esquece um pouco, não é puxando o tapete, mas a gente esquece um pouco que a gente tem uma, uma indústria aí que está dominando o mundo, que é a desenvolvimento de jogos é, no mercado asiático, e a gente nunca vê essas empresas comentando como é que é o ritmo de trabalho da galera lá. Saca? É lindo e maravilhoso, mas tipo assim, é um problema que, que se a gente está trazendo agora no nosso mercado. O, o, ocidental, imaginem como é que é isso daí, no esse ritmo de trabalho no mercado oriental, e nem só pra indústria de jogos, mas pra, pra qualquer outra indústria. É, então não, tipo tu assim... falou
0: asiático, só me vem uma coisa na cabeça que eu reportei no mesmo dia, o quão normal e o quão bonito é isso na indústria de animes e mangás, saca? O quanto isso aí já ficou meio que aceitável, você tem que trabalhar N horas por dia, né, cara?
1: Exatamente, e, então, tipo assim, é, eu acredito que com é, essa publicização que a gente tem feito é, desses abusos, a gente começa a trazer para a sociedade que não é brincadeira, de que é, é um problema de saúde, saca É um problema psicológico, social, que acontece nas empresas, como qualquer outra empresa. Não é porque a gente promove jogos, e jogos é algo que vem trazer diversão, que vem, que vem trazer vários tipos de qualidade de vida para quem está jogando, que quem está produzindo está bem por detrás disso daí. É, e trazendo um pouco, por exemplo, para o independente, né, eu lembro que o, o desenvolvedor do, do Stardew Valley, o, o Barone, ele, falou, ele criou o Estado do Vale sozinho né, do, do, Durante cinco anos E ele, fez, ele lançou um livro chamado Se eu não me engano é, Sangue, Suor e Pixels Onde ele fala que quando fa ele, Do quão ele estava Cansado na hora de é, Poucas semanas antes de lançar o jogo E ele achava que o jogo dele era horrível né, Pela pressão que ele jogava Em cima de dizer Meu Deus, eu tenho que fazer isso Ou então se eu for citar também Um dos co-criatores do, do Super Meat Boy que é, momentos antes de lançar o jogo ele pensava assim, velho, eu tenho que me dedicar ao máximo a esse jogo porque os, os anos anteriores vão ter sido jogado fora se eu não me dedicar no momento de lançamento para ser sucesso. Saca? Então tem essa cobrança que, que os desenvolvedores independentes eles fazem por si só. Daí você imagina quando você está trabalhando numa empresa de grande porte, onde você sabe que é um mercado de trabalho que se você não entregar... Aquilo ali, se você não trabalhar no mesmo ritmo que todo mundo, você simplesmente vai ser substituído. E aí todo aquele amor e aquele zelo que você diz que quando você está entrando dentro de uma sala, você vê aquela textura bonitinha. Né? Hoje em dia a gente tem um, um consumo de jogos é, pelo jogador que é muito rápido. A galera quer consumir os jogos muito rápido. Né, Cyber, o, o, o The Witch estava aí, os desenvolvedores do, do Cyberpunk disseram assim Cyberpunk não vai ser tão grande quanto o The Witch porque as pessoas não tiveram tempo para finalizar The Witch porque ele era muito extenso, saca? E aí eles prometeram já um jogo menor do que o próprio The Witch mas que seria revolucionário mas aí você vai jogar agora o The Witch você vê as problemáticas, de, de, de o The Witch não, você vai jogar o cyberpunk e você vê as problemáticas de otimização de mecânica, de visual e as pessoas não conseguem nem apreciar a, aquele cenário Vocês não, as pessoas não conseguem nem apreciar os detalhes naquilo ali onde tinha gente trabalhando só para aquilo ali, saca? porque a gente vai acabar caindo o quê? na jogabilidade, na experiência do usuário que é o que importa para o jogador final isso daí, entendeu? então tipo assim... É, eu sempre gosto de brincar, na hora que você vai falar se o jogo está funcionando ou se está bugado ou não, ninguém liga se o personagem passa por dentro da textura da vegetação, entendeu? Por quê? Porque isso não atrapalha a experiência do jogador, ele até releva, mas até que ponto a gente vai relevar e até que ponto a mídia vai se aproveitar agora e dizer... É, eu, eu vi vários, vários é, youtubers caindo de pau em tudo que tinha no jogo, por quê? Porque se eu tiver alguma coisa para reclamar, eu vou reclamar porque todo mundo quer ver reclamação do jogo, né? E até que ponto você desmerece todo o trabalho que é feito pelos desenvolvedores, entendeu? Para poder ganhar, nessa onda, surfar nessa onda de que é problema, é problema, é problema e só vai ter problema e não espere nada mais do que isso porque já, já é um cavalo morto, entendeu? Que está no meio do caminho e não tem mais como ressuscitar, saca?
2: É, eu queria comentar uma coisa que o Cavera falou aí do cenário oriental, né? E cai muito em cima daquilo que eu tava falando do certo padrão que existe para o nas empresas maiores, né? Porque existe aquela equipe de desenvolvimento central, né? De um estúdio principal. E aí quando o desenvolvimento acaba se a, acaba avançando, é, o, ele acaba se espalhando entre outros estúdios. E entre os trabalhadores que são contratados depois, são muitas formas de textualização, né? E aí entra diversos trabalhadores em países emergentes, né? E aí a gente fala de Ásia Oriental, Europa Oriental, né? Que muitas vezes são trabalhadores que estão invisibilizados aí pela mídia ocidental, né? Só para trazer uns dados aqui, tem uns pesquisadores que, que eu utilizei até na minha, no meu artigo, né, que é o Van der Roof e o Curtin, que eles falam que em 2006, 60% das empresas de jogos terceirizadas trabalhavam para a Europa Oriental e Ásia Oriental. Três anos depois, né, no caso de 2009, esse número saltou para 86%. Né? Então, você vê aí, de um jogo grande, ele a, é, a grande porcentagem dele é, é realizado por trabalhadores nessas regiões emergentes e, e que estão condenados a essas situações insalubres, muitas vezes sem voz e sem é, conseguir um, uma breve denúncia. Né? Mas todo esse cenário também, pulando um pouco pouco, que, é, pelo que o André falou aí dos desenvolvedores, esses youtubers que acabam se aproveitando disso, a gente tem que, assim como a imprensa tradicional, a imprensa de videogames, ela também passa por uma crise de credibilidade, né? Muitas pessoas estão... Não acreditam mais na, nos veículos de imprensa, digamos assim. Tanto que é, acabam se revoltando a, a alguns criadores de conteúdo alternativo, né? E até um pouco perigoso, que quando a gente, muitas pessoas falam... ah é a salvação para é a comunicação é, são os veículos alternativos. Mas isso é muito perigoso porque tem muito criador de conteúdo que se aproveita de, de, desse, né? desse, desse movimento assim, de acreditar em, em argumentos infundados. Né? Falo isso aí, é
0: até uma coisa que eu brigava bastante com o tipo, Rômulo. Né? Não o Caveira, mas o outro Rômulo. Os meninos que estão aqui era antes, tipo assim, como é que a gente vai produzir um conteúdo? Às vezes eu queria falar... E a galera... Eu queria mesmo tacar o pai alguma coisa, mas não era tipo assim, de tipo, chegar e xingar, mas era expor determinadas coisas que estavam ali que eu, eu precisava ver as pessoas falando. Eu comentei com caveira, mas eu falei que, cara... Não teve, eu, eu, já tinha, eu já tinha colocado pra mim que eu não ia jogar porque o Rodrigo já tinha o um jogo E eu não ia jogar justamente por essa ruma de denúncia que estava fazendo da empresa E eu botei na posição que eu não ia compactuar com determinada coisa Então não ia gastar 300 reais pra comprar isso Mesma coisa da Ubisoft que eu já tinha largado de mão dela há muito tempo Quando teve aquele problema lá com o jogo do Tom Clancy Então tipo, eu não vou fazer um tipo de coisa que eu tô tacando o pau E eu fui procurar reviews né vou procurar aqui, eu só vi assim, inovador, não sei o quê, e até mandei pro Caveira um gráfico sobre o, o valor das ações da empresa e as notas atribuídas, só nota alta. Né? No dia 7, quando caiu o embargo, as notas eram altíssimas. Mas mesmo nessas notas do embargo, e mesmo produtor de conteúdo depois, eu. Cara, alguém, alguém chegou a falar aqui sobre o que é que é a temática cyberpunk, o que é que ela critica? Se ela critica corporações, eu, eu não vi um. Um falando, né? Pode ser também porque o nicho que eu estou seguindo não, não comentou. Mas, assim, eu não vi uma análise ainda de algum canal grande que trabalhe fazendo essa analogia, essa parte aí misturando sociologia e filosofia com jogos, que eu acho muito importante. E, cara, é impressionante. E eu pego até um tweet, acho que o, os meninos devem conhecer, que é o Pedro Falcão, que é o jornalista, ele falou, cara, é por isso que a mídia de jogos, ela é vista como só entretenimento porque o pessoal acha que só tem que reportar alguma coisa. É difícil você ver alguém que está ali na posição da cadeira de jornalista, sentar e falar, cara, deixa eu estudar só um pouquinho aqui sobre game design para poder falar algo com é, uma determinada, assim, conteúdo. Ou então conversar mesmo com alguém, vez ou outra pergunta os meninos, e vê aqui se esse conteúdo que eu fiz eu não estou falando alguma besteira, sabe? Não é minha área, me ajuda aqui nessa parte. É para poder mostrar para as pessoas por que, que determinada cena está sendo analisada daquele jeito. Da of Us. Por que é que no início o Joe tá limpando o violão? Por que é que aquele violão tá feito ali? Ah, é só foi porque o Dev gostava de tocar violão, o New Druckmann também, e ele quis botar um cara lustrando o violão. Não, tem tudo isso, né? E você passar e chegar e colocar assim, tipo, 10, é muito fácil a pessoa chegar na minha rede social e compartilhar. Olha aí as notas do jogo. Quem é a primeira, quem é, quais são as primeiras pessoas que compartilham essas notas? São as lojas de videogame. Você pode seguir o perfil do Instagram de loja de videogame, aqui ou lá fora, e fala assim, cara, olha esse jogo, ó, 10, 4 5, não sei o que, tá chegando aqui, viu, vai ter aqui. A galera ignora o conteúdo em si, será que essas 100 horas que eu vou gastar nesse jogo, são realmente assim, vão recompensar? Vão mudar? Ou não? Ou é melhor eu ficar jogando, como o Kennedy falou, um jogo como serviço, né, Kennedy, que vai estar me recompensando ali. Diariamente, tem muito dessa correlação, né? Então também é da galera que tá cobrindo, mas é também da galera que tá consumindo, não chegar e
2: consumir qualquer tipo de coisa, que é o famoso bater pau pra maluco, né? É, exatamente. é só, só uma coisa que eu queria ressaltar também, que você, você falou aí rapidamente da, do jornalista brasileiro, né? E eu queria um traçar um pouco sobre a, a, a mídia brasileira também, né? Porque a gente aqui tem um cenário um pouco diferente da imprensa estrangeira quando se, fala de, da, quando se fala do crunch, né? Não do crunch, mas das notícias em geral, né? Porque aqui no Brasil, a maioria das produções, elas, as produções informativas, né, elas seguem alguns tipos de critérios de noticiabilidade, né? que é basicamente aquilo que vai fazer um acontecimento ou uma pauta de fato virar notícia. Eu trago isso que foi algo que eu apresentei no meu TCC de, da graduação, né, que eu, algo que eu pesquisei, baseado no, no estudo de caso em dois sites brasileiros. E aí, a gente tem que um dos primeiros critérios de notabilidade é a relevância. Basicamente, a, os conteúdos informativos da, da imprensa brasileira, eles vão trazer é, vão trazer notícias sobre alguma pessoa famosa, especificamente um alvo famoso, né? ou alguma pessoa, ou algum país, famoso ele o país famoso no sentido de está envolvido na indústria de videogames né e ou então alguma empresa ou algum jogo famoso né então esses são um, um dos principais critérios de, de notabilidade aqui da empresa brasileira outro critério é a questão da novidade que é a, que, que é quando lança um jogo novo né E aí esse jogo novo vai estar sempre em pauta Uh, e surpresa né que quando algo inesperado assim, acontece na indústria de jogos e por é. fim o fim também tem os critérios de proximidade né? que é proximidade geográfica que é a uh, proximidade assim notícias envolvendo que possa envolver o brasileiro e proximidade até temática também que é notícias que envolvam cultura pop em geral né? cinema séries e tecnologia. Né? e o último critério que eu que eu apresento que é a dos esportes né que é uma mídia brasileira sempre está trazendo notícias sobre esportes né e aí então os conteúdos de as notícias conteúdos noticiosos né aqui no, no Brasil sobre crunch eles vão sempre envolver esses critérios né? e aí temos um que as notícias vão falar sobre um, um veículo estrangeiro relatando o um, um crunch né numa empresa grande né? então é sempre repercutindo a notícia de um site estrangeiro é, sobre inclusive especificamente sobre empresa grande pouco se fala assim sobre as empresas menores né muito um dificilmente fala sobre empresas menores e ou então quando acontece algo fora fora do normal assim envolvendo crush. E, exemplo, por exemplo é daquele caso da Riot Games quando aconteceu uma judicialização enorme de diversos trabalhadores contra a empresa né e aí é mas quando vai trazer um pouco sobre a, 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 o contexto brasileiro aqui, uh, os youtubers, criadores de conteúdo, né? ou então a, a própria imprensa, ela é um pouco um o crunch envolvendo um estúdio brasileiro, ou então um jogo brasileiro, né? a menos que eles passem por esses critérios de relevância, né? Ah, foi jogado por alguém famoso, ou então surpresa, né? teve um financiamento expressivo. Né? Então, é, sem dúvidas, sim, eu digo isso porque sem dúvida, deve deve existir crunch aqui no, no Brasil, né? O Caveira passando por esse cenários independentes aí, com certeza já deve ter visto alguma, algum estúdio é, realizando essas práticas, além de, de, dessas pressões né que a gente faz em, em nós mesmos, ou então em colegas, como ele falou. É, mas a mídia brasileira, ela... Não, não trata isso como prioridade para a agenda midiática, né? para o debate público. Justamente porque existem esses certos critérios da, da agenda. Né?
0: Pois é. E tem, tem isso aí, né, Caveira? Vou até jogar para você. Mais uma vez, voltando. É. Ou então lança uma notícia assim, pegando isso no Kenneth. Agora, agora que ele falou, eu parei para analisar porque com um determinado, um determinado site falou de, do, do Hades assim. Jogo misterioso aparece concorrendo ao jogo do ano, né? E eu puxa esse de mistério quando eu fui ver alguns prêmios locais, né? Alguns determinados prêmios locais e nacionais analisando os jogos brasileiros. Aí eu parei. Cara, eu sentei um dia Tirei um dia do meu dia pra jogar todos os jogos que estavam no SB Games. Ninguém jogou os jogos que estavam lá, não. Porque eu mal vi jogo da galera que estava apresentando. Tipo assim, era só basicamente aqueles assim que já eram conhecidos ou como que a gente falou, qual era a relevância daquele jogo pra um determinado público, né, cara? Tem eu fico... Depois que a gente começa a perceber, assim, como é que funciona, a gente vê, tipo, a gente vai lutando, vai botando aqui é meio que dá um murro e ponto de faca às vezes, né, cara?
1: Pois é, o esse questionamento aí de que a gente a gente tem a gente é uma um, a gente tem uma indústria que ainda está se desenvolvendo e aí sempre sempre está se desenvolvendo a gente sempre está atrás da mega indústria internacional né apesar de que a gente tem excelentes profissionais e grandes estudos grandes empresas mas é a gente a gente percebe que cada vez mais não é só o esforço daquela empresa ela também acaba esbarrando em... em em, em outros questionamentos que como um, um, um apoio midiático, um apoio publicitário, até um apoio governamental, né? Você tem aí é, hoje a CD, CD Projekt Red, né? Que que a gente está falando tanto? Ela só é isso tudo porque ela é a empresa que representa basicamente a, a, a Polônia, desenvolvimento de jogos. Então, se você não sabia que eles eram poloneses, agora você você descobriu, né? Então é, existe todo esse aporte, né? Que faz com que a empresa cresça para ela chegar a, a, a cometer esses problemas que hoje em dia ela está cometendo, né? Então, tipo assim, deram-se oportunidades para que para que se pudesse se desenvolver, para se ter esses problemas, para se agora resolver esses problemas. Como é que, vão ser, como é que se vai resolver esses problemas aí que são sendo para os próximos capítulos, entendeu? Mas tem que ter isso. Né? É, falar de, de, de algo que, que se não conhece, que se não domina, ou então não dá importância para isso, é extremamente complicado. Né? A, a, é... Se você perguntar assim, é, hoje é um sucesso muito grande no, nos esportes, que a gente comentou, né, que se noticia. Inclusive é, foi se um, um, uma das, das classificações do Game Awards é os melhores times né, de esportes do mundo do mais. E aí você pensa, ah, que legal o esporte. Se você for pensar, é, qual é, Que existe um esporte brasileiro que poucas pessoas conhecem? Que eu já tive a oportunidade de conversar com desenvolvedores, um dos desenvolvedores e eles investem muito mais no mercado internacional do que no nacional justamente porque o público não está aqui o público está lá fora mas o público está lá fora não é porque não tem público aqui, mas porque não é de interesse publicizar esse produto lá fora, aqui dentro saca? Porque é melhor falar dele lá fora, lá fora eles dão mais respeito. Então, a gente tem um jogo como o Heavy Metal Machines, de uma empresa muito grande que é a Hoplon, né? que poucas pessoas sabem, que ele investe no jogo dele, que é, é tentando desenvolver um esporte, né? e é investimento aqui nacional, só que no mercado lá fora. Né? Eu falo isso porque quando eles lançaram um, um dos trailers de anúncio de um pet novo deles, eles lançaram primeiro em inglês do que, e depois em português, saca? E aí eu perguntei, será que vocês não estão interessados? E ele falou exatamente, cara, a gente vai dublar o jogo em, em português, porque, enfim, a nossa língua, a gente consegue fazer isso. Mas o nosso foco está total nos jogadores lá de fora, nos jogadores americanos. Por quê? Porque eles querem investir nesse produto, saca? Então a gente tem um pouco de, de, de não olhar para a gente... E sempre pegar referência do que é de fora e achar que fora sempre vai estar tá criando tendência. E aí a gente cada vez mais acaba sucateando, entendeu? Os nossos processos de desenvolvimento, divulgação e por aí vai.
0: Tem muito dessa questão aí, né, Caveiro? Por, por causa disso também, né? Até a galera conhecer e fazer... E eu não culpo muito, é, às vezes, fazer uma publicação para fora, né, Keynote? Porque é, diferente de outras coisas, a mídia de jogos, principalmente o jogo, você não necessariamente pode trabalhar e vender só para o seu local, você pode, o mundo, tipo assim, você não tem barreira, você tem um mundo inteiro para trabalhar, investir. Não é à toa que é até uma tendência, o Caveiro pode até falar disso aí, do estúdio dele. Muitos deles colocam um o nome em inglês, quando vai fazer postagem, faz postagem em português e em inglês, porque pode viralizar. Saca? Então tem, tem os videogames
1: ainda tem essa vantagem, ele consegue dialogar com todo mundo, né, cara? É, hoje se você tiver, hoje se você não tiver a limitação da língua, né, que acaba sendo uma limitação, é, você tem o um mundo todo. Mas é aquela coisa, né? Ao mesmo tempo que você tem um, um mundo todo para poder ser o mar, né? Você tem vários outros pescadores ali e outros peixes também nessa mesma briga. E aí para você se destacar, meu amigo, é trabalho. E quando eu digo trabalho é qualidade, porque até você, até a galera querer estar num patamar de uma Ubisoft, de uma CD Projekt, de uma rockstar da vida, tendo que lidar com problemas de crunch, entendeu? É muito trabalho que a galera vai ter que ter até lá. Ou então você pode fazer que nem uma supergiant da vida. Né, e pegar um seleto grupo de pessoas, é, construir um projeto dentro de um escopo que seja real, do que, que eles vão estar tá trazendo, que é uma ótima experiência, não é o, a renovação da tecnologia, que você pode até prometer isso daí, se você realmente souber onde é que você vai chegar, né, o problema é você prometer entregar algo que você não sabe nem, quais são as dificuldades que você vai ter que ter para chegar até lá, e aí você vai ter que lidar com eventuais problemas, porque no meio do caminho você pode até descobrir a cura para o câncer nos jogos, Entendeu? mas pode ser que você não descubra e aí você vai entregar um, um produto com, que vai gerar né, é, muita frustração para o público que
2: vai comprar e consumir. Eu é, Vou fazer só uma conclusão aqui, né, porque é um pouco complicado a gente falar de crunch, é que se tornou uma cultura dentro do meio de trabalho, né, mas a gente sempre fica pensando as soluções que existem para isso. Né. É, embora as pessoas tem pessoas que denunciem, né, sempre tem outras que aceitam se submeter a isso, entendem que tá passando por crunch, mas mesmo assim, aceitam se submeter a isso, e outras, inclusive, que defendem as, as práticas de crunch, né. Mas, mesmo para tentar respaldar aqueles que se sentem prejudicados com tais práticas, né, ainda é difícil pensar uma solução para eles, né, assim, para resolver esses problemas de crunch por uma série de motivos, né aí tem por exemplo que primeiro, são geralmente são vozes pequenas né são pequenos desenvolvedores únicos assim contra empresas multibilionárias. né a gente tem problemas também que existem poucas instâncias a se recorrer né a uh, eu cito, a gente citou aqui algumas ONGs né a GDA eu falei da Take tease né que são algumas ONGs que tratam um pouco sobre a satisfação dos Devedores, mas carecem de recursos para bater de frente com essas empresas, né? A gente também tem é, o problema é que são estúdios, diversos estudos esperados por diversos países, né? O que dificulta a, ações conjuntas trabalhistas, né? E também a gente tem a, a questão da sindicalização, né? Que não há uma cultura de sindicalização na indústria de videogame, né? Então, é... Muitas pessoas que denunciam têm medo de, de se expor, né? Uh, devido a, as retaliações, né? E, por fim, assim, a gente tem que... O, os próprios de, desenvolvedores, né, Eles pedem que o público não boicote jogos. Uh, porque eles querem que seus produtos sejam experienciados, né? Tipo, eles passaram quatro, cinco, seis, sete anos trabalhando naquele desenvolvimento, naquele projeto para chegar no final e várias pessoas boicotarem, porque eles passaram por crunch, aí eles, não é bem assim, né, os desenvolvedores pedem que as pessoas de fato joguem os jogos, e aí o que nos resta de se pensar no momento é uma pressão sobre essas empresas, né, que cometem tais atos, e uma certa conscientização, assim, através... Como a gente falou aqui, assim, da mídia, né? Dessa normalização do crunch, né? E, e, de fato, esperar que as pessoas se sintam mais à vontade para incentivar práticas de sindicalização, né? Que, de fato, são sindicatos que vão estar constantemente em contato com as empresas para fiscalizar essas práticas e ajudar a, a, a articulação de judicialização trabalhistas, né? E aí a gente fica nessa... Por enquanto, a gente fica nessa esperança, né? E nessa pressão assim sobre as empresas, como a gente vem fazendo atualmente com a CD Projekt e a Naughty Dog, né? Quando lançou aí o The Last of Us. Muito embora tenha diversas pessoas que estão aplaudindo, assim, por causa do Game Awards, mas a gente também fica uh, pressionando e criticando né? essas empresas, né? E no mais é isso. Então, pessoal, assim... Finalizando essas considerações, eu agradeço aí pela por ter me chamado né, para participar desse podcast. E qualquer coisa aí é só entrar em contato comigo, qualquer coisa que quiser mais conversas também, aí tem meu, meu Twitter, que é arroba Anderson, qualquer coisa, tamo aí. Certo, eu que
0: agradeço. Vai estar tudo aí é do, do, dos meninos aqui, vai estar toda linkado aqui embaixo na descrição de vídeo ou podcast, né? E eu queria deixar o Caveiro das as O Caveiro é de casa, né? Ele já tá sentado aqui no sofá do lado da minha casa. Mas, Caveiro, fala um pouquinho mais sobre você, seus projetos novos, né? Porque teve uma break news do seu estúdio. O Ítalo soltou aqui no Notícias de Quinta. Fala onde é que a galera te encontra, o que é que
1: tu está fazendo atualmente. A gente pegou a New que era nossa empresa, e aí a gente migrou para Rogue Fair Studios. E aí consequentemente, acaba que a gente revê todo esse processo de como é que a gente vai agir em, enquanto empresa, com essas nossas metodologias e tudo mais, né? E aí a gente vem sempre naquela decisão de qual é o projeto que a gente vai lançar, nem que seja para para não dar certo, mas para a gente aprender a pegar o ritmo né do, do processo de desenvolvimento. Né? Uma coisa que a gente, que às vezes o GDA até coloca, que muita gente... É, que trabalha com desenvolvimento de jogos, ainda não trabalha 100% do seu tempo com isso, né? E aí acaba que a gente tem que pivotar entre outros tipos de serviços que a gente faz ou outros trabalhos para poder acreditar nesse sonho que é produzir um, um produto, né? Mas logo, logo para 2021 a gente espera estar tá trazendo, retra... a gente está retrabalhando num título novo que só faltava lançar, né? E aí logo, logo a gente vai estar tá trazendo essa... isso para vocês, né? nas nossas redes sociais, que a gente vai estar disponível aí também, para vocês poderem estar acompanhando esse processo e muito provavelmente a gente vai estar também promovendo outros encontros e outras discussões convidando também vocês aqui para a gente poder estar é, trazendo algo que é único nosso, que é essa questão de de poder conversar diretamente com o nosso público, de debater e de, e de ter essa autocrítica dentro do nosso produto, né? Porque talvez ele não vá revolucionar o mundo, mas a gente quer deixar a nossa marca do nosso jeito, então estamos aí nessa luta também, né?
0: Show, galerinha. E agradecer aos dois, né? Lembrando que se você caiu aqui por acidente nesse podcast do Mídica, lembra aí que toda semana lá no Setor 7, que é o canal É Só Procurar, Setor 7 e mídias sociais, arroba Setor 7, você vai encontrar contas relacionadas a jogos, tá certo? Notícias todo dia, né, de segunda a sexta, eu sempre paro para ler alguma coisa, noticiar algo rápido E a gente também tem um podcast notícia, a gente dá um pouquinho mais de opinião, tá certo? Também se você gosta de animes bonitinhos, a gente tem os Capítulos da semana Onde a gente fala sobre determinados animes e o Romulo pira e chama toda a tacada de Fortaleza e região brasileira para conversar com ele sobre isso aí no mais, galera, agradecer sobre vocês. Esse aqui é o segundo episódio. Próximo mês, a gente tem mais algum episódio do Mídia. Eu não vou dizer qual vai ser. Pode ser um jogo, pode ser outro tema relacionado a jogos. Mas se necessário, a gente avisa com vocês com mais tempinho, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos e... Falouras!